0: In den nächsten beiden Folgen hörst du ein Interview mit dem Hormoncoach Rabea Kies. Wir unterhalten uns darüber, wie eine Östrogendominanz entsteht, wie sie auf dein Wohlbefinden und auch auf dein Körpergewicht wirkt und was Du tun kannst, um der Östrogendominanz entgegenzuwirken. Viel Spaß mit dem ersten Teil. Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Hallo meine Lieben da draußen, wir haben hier ein extrem interessantes Thema heute, wie dir eine Östrogendominanz, Wohlbefinden und Figur verhagelt. Und wir wollen natürlich auch darüber sprechen, wie du aus der Nummer wieder rauskommst. Ich habe mir dafür keine geringere eingeladen als den Hormoncoach schlechthin, Rabea Kies aus Bergisch Gladbach. Rabea ist Personal-Trainerin vor Ort in, in Bergestörtbach, das ist in der Nähe von Köln, und hat sich auf das Themengebiet der Hormone spezialisiert. Hat ein Hormon-Reset-Programm entwickelt, worüber wir noch sprechen werden und wird Anfang des Jahres, müssen müsstest du mir noch sagen, Rabea, wann das stattfindet, einen betreuten Online-Kurs dazu starten. Sehr, sehr interessant, aber erstmal herzlich willkommen, lieber Rabea. Vielleicht möchtest du ja noch was dazu ergänzen. Ansonsten möchte ich dich sofort fragen, wie bist du auf die Idee gekommen, dich in dieses unfassbar, für, also aus meiner Sicht, obwohl ich mich auch schon auskenne mit Hormonen, komplizierte Themenfeld zu stürzen?
1: Liebe Daniela, ganz herzlichen Dank für deine Einladung und dass ich heute Dein Gast sein darf. Ich freue mich sehr und ich freue mich natürlich besonders heute über mein Lieblingsthema zu sprechen, <lacht> das Thema Hormone. Ja, Wie bin ich auf die Idee gekommen, mich auf die Hormone zu stürzen? Ja, Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mal sagen, aus der Not heraus, wie du schon sagtest, ich bin Personal Trainerin schon eine ganze Weile, schon über 16 Jahre jetzt. Und ähm, meine Zielgruppe sind Frauen. Das Problem, was eigentlich jede meiner Klientinnen hat, ist das Thema Abnehmen. Jede hat natürlich auch noch so andere kleine Baustellen und Wünsche und Ziele, aber alle vereint eigentlich der Wunsch abzunehmen. Und, und wenn es nur ein, zwei Kilo sind, es können natürlich auch zehn oder zwanzig sein, aber wenn sich die Kunden was wünschen würden, dann ist es immer das. Das ist natürlich eben auch meine Aufgabe als Trainerin, dafür zu sorgen. Und das habe ich natürlich auch jahrelang gemacht, wie man das so macht, ne? durch eine Ernährungsumstellung und natürlich ein möglichst effektives Training. Personal hm. Training ist ja besonders effektiv. Hm. Insofern hat man dadurch eigentlich schon den Sechser im Lotto gezogen und denkt, ja, also wenn da das Abnehmen nicht klappt, ähm, wann denn dann? haben wir aber ein Problem. Das hat mit einigen Kundinnen relativ gut geklappt. Das abnehmen. Aber ich habe Kundinnen gehabt, wo nichts funktioniert hat. Mhm. Das heißt, die haben alles richtig gemacht. Die haben ihre Ernährung super umgestellt. Die haben effektiv trainiert, auch für sich selbst und ähm, haben so viel richtig gemacht. Und trotzdem ist da irgendwie nichts passiert. Das hat mich wirklich richtig genervt, mhm. weil, ähm, ich meine, das ist ja nun mal meine, das ist meine Bestimmung, ja, und wenn ich als Expertin das nicht hinkriege, da läuft doch was schief, genau, und dann mhm. habe ich wirklich angefangen, mich da rein zu knien und habe viel recherchiert, viele Fortbildungen besucht und irgendwann ähm, habe ich dann quasi zu sagen, die Eingebung gehabt, es sind einfach die Hormone, wenn die Hormone nicht in Balance sind, dann funktioniert das abnehmlich. Das heißt, ein hormonelles Gleichgewicht ist quasi die Voraussetzung dafür, dass der Körper überhaupt ideal Energie umsetzt, der Stoffwechsel richtig gut funktioniert und somit dann auch der Fettabbau und die Gewichtsreduktion überhaupt erstmal in Gange kommen. Das heißt, richtig gut abnehmen können vor allem diejenigen, die einen gesunden Stoffwechsel haben, hm. beziehungsweise die keine erheblichen Probleme haben. Wenn wir uns mal zurückerinnern, ich sage jetzt nur mal so an die 20er oder von mir aus auch noch Anfang 30er, da ist in der Regel der Stoffwechsel noch ganz gut und in der Regel auch die hormonelle Lage ganz gut. Das heißt, es fällt uns leichter oder viel uns leichter, mit so ein paar Tagen low carb oder weniger essen oder mal dreimal die Woche joggen gehen, da ein paar Kilochen loszuwerden. Aber sobald die Frauen an die 40 kommen, und das habe ich eben mit meinen Kundinnen auch erlebt, ist das quasi echt extrem schwierig. Nicht bei mhm. allen Frauen, aber bei einigen. Genau, und so habe ich eben quasi aus der Not heraus für meine Klientinnen ein Programm entwickelt, mit dem wir erstmal die Hormone überhaupt in Balance bringen, um dann auch eine Fettverbrennung oder überhaupt Abnehmen möglich zu machen. Und ich muss sagen, da war ich sehr erfolgreich und dadurch kam dann auch die Idee, das Programm nicht nur meinen eigenen Klientinnen zur Verfügung zu stellen, sondern eben auch jetzt ein Online-Programm aufzusetzen, von dem dann eben auch noch mehr Frauen profitieren können.
0: Mhm. Also ich finde, dass sich äh, unsere Zielgruppen wunderbar ergänzen. Ne? Also ich, beim mhm. zu mir kommen die Frauen ja auch wegen der ganzen Abnehmgeschichte. Vor allem, ich sag mal 95 Prozent und auch Männer mittlerweile, obwohl ich sehr frauenorientiert auf meiner Seite unterwegs bin, melden sich auch immer mehr Männer bei mir. Das ist ja genau diese diese Schnittstelle, die ich jetzt noch brauche, wo wenn es bei mir irgendwo nicht weitergehen sollte, woran kann es noch liegen? Aha, die Hormone, da kann ich doch jetzt mal die Rabea fragen, beziehungsweise meine Kundinnen bitten, sich mit dir in Verbindung zu setzen und sich mit diesem Thema sehr genau mal auseinanderzusetzen. Wir mhm. sind alle, alle bekommen von mir deinen Podcast empfohlen. Das habe ich gerade noch gar nicht erwähnt, dass du ja auch Podcasterin bist. Da kriegt man schon mal wirklich einen sehr schönen Einblick, wie vielfältig unser Körper da funktioniert, was da alles zusammenspielen muss, ja und das ist wunderbar. Ne? Also ich weiß jetzt auf jeden Fall immer genau, wo ich wen hinschicke, wenn ich da, wenn es da irgendwo nicht mehr weitergehen sollte mit der Gewichtsreduktion. Sehr schön. Mhm. Ähm, Freue ich mich natürlich. <lacht> ja. Also ich mache alles, was vorher kommt. Ne? Gehe mal vom Zucker runter und Sieh mal zu, dass du dich wieder gesund ernährst, beweg dich mehr und natürlich passiert das manchmal, dass dann alles nicht funktioniert, genauso wie du das erzählt hast.
1: Hm? Ja, es sind halt, wenn es um Hormonregulation geht, also natürliche Hormonregulation, sind das mehrere Zahnräder, die da ineinander greifen müssen. Ja, genau. Das heißt, es reicht im Prinzip nicht aus, auch wenn die Ernährung ein, eine riesen, das ist eigentlich die Grundlage, also das sage ich auch immer, wenn die Ernährung nicht stimmt, brauchen wir an anderen Stellschrauben auch gar nicht arbeiten. Das heißt, das ist die absolute Basis, aber in, in den meisten Fällen reicht es nicht aus, weil es für die Hormonbalance noch mehr Stellschrauben braucht noch mhm. mehr kleine Rädchen. Und da muss man einfach mal sich einen Überblick verschaffen und auch mal schauen, wo hakt denn bei der jeweiligen
0: Klinik? Mhm.
1: Genau. Aber die Ernährung ist immer die Grundlage. Ja. Insofern ähm, ist das ein, ein ganz, ganz wichtiges und essentielles Thema, mit dem du dich ja auch extrem stark
0: beschäftigst. Genau. Rabia, ja, jetzt lass uns mal so ein bisschen vorne anfangen. Also was stellt man sich unter einem Hormon vor? Also ich kann mir ja ein hm. Knochen, ein, ein, ich kann mir Bänder vorstellen, Sehnen, Muskulatur, Haare, Körperzellen eventuell auch noch. Ich glaube, dass die Hormone auch immer so ein bisschen außer Acht gelassen werden, weil, weil die Leute gar nicht so richtig wissen, was ist so ein Hormon überhaupt, was tun die im Körper und hm. dann auch die Wichtigkeit unterschätzen. Was sind Hormone was, und was tun sie im Körper?
1: Genau, also wenn wir das Wort Hormone hören, dann denken wir also entweder an Teenager oder an Frauen in den Wechseljahren oder vielleicht auch an Frauen in der Schwangerschaft. Mhm. Ja, Weil da, äh, da schiebt man es ja gerne auf die Hormone. Ne? Aber was ist das eigentlich genau? Weil man kann Hormone ja nicht sehen. Und mhm. äh, die sind auch so mega, mega klein. Das können wir uns einfach nicht vorstellen. Wir, also ich meine, unsere einzelnen Körperzellen sind ja schon nicht sichtbar genau. und die Hormone sind so klein, dass sie es sogar schaffen, durch die Zellwände zu kommen und da eben ihre Informationen zu überbringen Heftig. und ähm, und das ist auch die Aufgabe der Hormone. Hormone sind Nachrichtenüberbringer, das sind mhm. Botenstoffe und sie sind wirklich zur Steuerung aller unserer Körperfunktionen notwendig. Also wir ohne Hormone könnten wir nicht überleben. Die meisten Hormone werden in den Hormondrüsen hergestellt und wandern dann durch das Blut und geben dann Informationen an die Körperzellen weiter. Ja, dort werden sozusagen die verschiedenen Aufgaben dann umgesetzt. Und wir kennen alle bestimmte Hormondrüsen. Die bekannteste ist sicherlich die Schilddrüse. Hm. Dann haben wir natürlich auch die Bauchspeicheldrüse, wo das Insulin gebildet wird. Wir haben die Ovarien, die Eierstöcke, wo Östrogen und Progesteron gebildet wird. Wir haben die Nebennieren, wo die Stresshormone gebildet werden, Adrenalin und Cortisol. Und wir haben auch im Gehirn Hormondrüsen die Hypophyse und der Hypothalamus. Also das sind die Hormondrüsen, wo die Hormone gebildet werden. Und andere Hormone können aber auch in den Zellen sogar selbst produziert werden. Ja? Hm. Zum Beispiel die Fettzellen produzieren auch Hormone, zum hm. Beispiel Östrogen. Das ist ja heute unser Thema. Das ist halt, ich finde es halt sehr spannend, weil jedes Hormon hat sehr oft ganz vielfältige Aufgaben. Zum Beispiel Adrenalin, das wird ja ausgeschüttet in der Stresssituation und das macht ganz viel auf einmal. Das erhöht den Blutdruck, den Herzschlag, die Atmung, mobilisiert den Blutzucker und bremst die Verdauung. Das macht alles ein Hormon. Und mm. das finde ich irgendwie einfach extrem beeindruckend. Und andere Hormone sind, also so besonders wichtige Körperfunktionen sind zum Beispiel von mehreren Hormonen abhängig, zum Beispiel unsere Fortpflanzung. Da brauchen wir ja so ein Team an Hormonen, die dafür sorgt, dass wir unseren Zyklus haben, unseren Eisprung oder schwanger werden können. Und das ist eben auch Östrogen, das sind Progesteron, Testosteron und ähm, noch Hypophysenhormone. Die müssen da zusammen anpacken. Aber das ist im Prinzip so die Aufgabe von Hormonen.
0: Also ich sage ja immer, unser Körper ist ein Wunderwerk. Als du da damit sich dann mit dem Hormonthemen beschäftigt hast, dass dir wahrscheinlich auch der Mund offen stehen, offen stehen geblieben ist. Was da alles miteinander zusammenhängt und auch was du gerade sagtest, wie klein diese Hormone sind. Also ja. es wird ja viel in, 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 in Milligramm und Gramm gemessen im Körper, aber... Die Hormone werden zum Beispiel in Pikogramm gemessen. Und da drin passiert noch was. Ja, also ich, mhm. ich kann mir das schon manchmal kaum vorstellen, dass es in einer Körperzelle, die man ja, wo man ja spezielle Mikroskope braucht, um die überhaupt zu erkennen, dass es da auch noch Organellen drin gibt, zum Beispiel. Mhm. Ja, also, dass es da auch noch so ein, so ein Organsystem drin gibt und auch nicht nur ein Mitochondrium da drin ist, also diese Kraftwerke der Zellen, sondern Tausende. Und das ist ja dann auch wieder, wenn sich, also, das ist dieses, feinstoffliche. Deshalb sage ich den Leuten auch oft, oder versuche den Leuten oft zu übermitteln, wie fein unser Körper ist und wir bestimmen jetzt, wie wir mit dieser Feinstofflichkeit umgehen. Kippen wir da jetzt bei im Ernährungsthema die, die schlechte Ernährung auf diese Feinstofflichkeit oder äh, beeinflussen wir unsere feinen Hormone mit All den Dingen, die die Hormone eben auch negativ beeinflussen können, das können wir ja selbst entscheiden. Nur man muss erstmal den Blick dafür geöffnet bekommen. Ne? Östrogendominanz, das ist ja unser Thema heute. Und was ist eine Östrogendominanz überhaupt? Wie entsteht sie? Wo wirkt sie sich im Körper aus?
1: Ja, ähm, ich glaube, was, was vielleicht auch nochmal wichtig ist zu verstehen, dass alle Hormone immer miteinander vernetzt sind. Die stehen wirklich permanent in Wechselwirkung. Die fahren da nicht mit Scheuklappen durchs Blut mhm. und wollen von niemandem was wissen, sondern, also ich sag mal, eigentlich steuert ja alles das Gehirn. Das Gehirn schickt die Hormone los zu den entsprechenden Hormondrüsen. Und ähm, wenn sie dort angekommen sind, dann telefonieren sie zurück zum Gehirn und sagen, hallo, hier alles in Ordnung oder ich brauche mal noch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Mhm. Und dann kommuniziert zum Beispiel die Schilddrüse auch mit den Eierstöcken. Und die mhm. Eierstöcke kommunizieren mit den Nebennieren. ja Und die alle äh, sprechen sich immer untereinander ab, wie es gerade jemandem geht. Und das ist so ein ganz, ganz feines Gleichgewicht, eine ganz feine Balance die da permanent quasi bestehen sollte. Das ist wie in einem Symphonieorchester, wo wirklich jedes Instrument eine Aufgabe hat, aber eine schöne Melodie, eine schöne Symphonie entsteht ja nur dann, wenn alle gemeinsam spielen. Und mhm. wenn einer sozusagen ein Problem hat und nicht richtig vom Blatt spielt, dann zerstört das ja quasi diese ganze Symphonie und diesen Gleichklang. Und die anderen sind jetzt dafür zuständig, das irgendwie abzufangen. Da muss mhm. einer lauter, einer leiser spielen. Aber so richtig schön hört es nicht mehr an. Mhm. Und das funktioniert genauso im Hormonsystem. So entstehen eben auch hormonelle Dysbalancen. Und eine davon ist eben die Östrogendominanz. Ja? Da haut uns das Hormon Östrogen mal ab. Und meint, das muss jetzt hier ein Solostück spielen, obwohl das eigentlich gar nicht dran ist. Ah, okay. Ja. Mhm. Und ähm, um das jetzt einfach mal so ganz bildlich zu sagen. Das heißt, in diesem Fall fühlen wir uns dann auch nicht mehr so ganz wohl. Ja. Mhm. Also so, wie sich das Musikstück nicht mehr richtig toll anhört, fühlen wir uns auch in unserem Körper nicht mehr ganz so wohl. Und dann treten eben bestimmte Symptome auf. Der Körper zeigt eigentlich immer sehr verlässlich an, ob es ihm gut geht, ob alles wunderbar läuft, aber auch, wenn es ihm nicht gut geht. Und dann stehen wir eben nicht bei bester Gesundheit, dann haben wir wenig Energie und dann kommt es auch dazu, dass wir einige Beschwerden haben und es kommt auch dazu, dass wir zum Beispiel zunehmen, obwohl mhm. wir scheinbar, eigentlich gar nicht groß was verändert haben. Ne? Wir mhm. essen wie immer, achten vielleicht sogar auf unsere Ernährung. Aber das Gewicht geht trotzdem rauf. Und wir können uns das nicht erklären. Östrogendominanz kann eine Ursache dafür sein, dass wir zunehmen, ohne dass wir irgendwie jetzt erstmal groß an unserer Ernährung was geändert haben. Das ist ja auch das Thema, worüber wir heute sprechen möchten. Inwiefern Östrogendominanz dann ja auch zu Gewichtszunahme führen kann genau. oder dazu beitragen kann. Und Östrogen-Dominanz entsteht dann, wenn Östrogen die Oberhand hat. Und zwar im Verhältnis zu Progesteron. Progesteron und Östrogen sind, sind immer Gegenspieler, das sind Partner. Wenn man sich vorstellt, die beiden sitzen auf so einer Wippe, dann sitzt Östrogen jetzt auf der Wippe und ähm, wartet darauf, dass jemand mit ihm wippt. Und das ist Progesteron. Und Östrogen ist in der ersten Zyklushälfte das dominierende Hormon. Da hat Progesteron überhaupt nichts zu suchen. Und nach dem Eisprung in der zweiten Zyklushälfte geht Progesteron vom Acker, äh, Entschuldigung, Östrogen vom Acker, von der Bühne. Und Progesteron hat seinen großen Auftritt. Also erste Zyklushälfte Östrogen, um die Gebärmutterschleimhaut aufzubauen. Zweite Zyklushälfte Progesteron, um der Eizelle dann bei der Einmistung zu helfen. Ja, das ist so der, die, der ursprüngliche Plan. Und wenn wir natürlich nicht schwanger werden, dann wird sozusagen mit der Menstruationsblutung dann die aufgebaute Gebärmutterschleimhaut wieder abgebaut. Östrogen entsteht vorrangig in den Eierstöcken während unserer fruchtbaren Jahre. Wenn jetzt Östrogen auch in der zweiten Zyklushälfte dominant ist, dann sprechen wir von Östrogendominanz, mhm. weil das ist nicht normal. Denn da sollte Östrogen sich zurückziehen und ähm, keine Wirkung mehr haben.
0: Das, das ist halt auch mein Thema so ein bisschen, die Wechseljahre. Und da passiert es ja auch, ne, dass mit Eintritt der Wechseljahre erstmal äh, Progesteron sich quasi von der Bühne verabschiedet und man dadurch in eine Östrogendominanz kommt. Es passiert auch vorher schon. also Ne, wenn man so ganz, ganz normal genau. eine Periode hat, dass man ganz in eine genau. Östrogendominanz kommen kann.
1: Ja, absolut, weil okay. ähm, im Prinzip äh, die Östrogen- und Progesteronspiegel, die sinken eigentlich sogar schon ab dem 30. Lebensjahr. Das heißt, mhm. ähm, die gehen ganz, ganz langsam schleichend mhm. die, die, ähm, die Hormonspiegel. Und wir sprechen ab dem 40. Lebensjahr schon von der Prämenopause. Ja, bei vielen Frauen heutzutage, muss ich sagen, es ist tatsächlich leider vermehrt, fängt diese prämenstruelle Phase auch schon sogar mit 35 an. Das stellen wir dann an bestimmten körperlichen Symptomen fest. Und ich kann ja vielleicht mal so ein paar davon nennen, damit man das vielleicht auch mal einordnen kann, weil viele Frauen merken, oh, so richtig toll geht es mir nicht, mein Zyklus verändert sich, hm. ich habe immer mal mehr PMS-Beschwerden oder Kopfschmerzen. Das hat alles mit einer Östrogendominanz zu tun. Und das, da sind wir noch ganz weit weg von den Wechseljahren. Ja, also genau, also dieses prämenstruelle Syndrom, PMS, ich hm. weiß nicht, ob das jeder kennt, aber das sind ja so psychische, emotionale Beschwerden in den Tagen vor der Periode. Also wenn du dich schlecht fühlst vor der Periode, egal ob du Stimmungsschwankungen, Ängste, Depressionen, Weinerlichkeit hast oder einfach äh, starke Wassereinlagerungen oder auch äh, Kopfschmerzen oder ähnliches, das ist alles PMS und es hat, in der Regel mit einer Östrogendominanz zu tun. Mhm. Ja, dann ähm, ist auch zum Beispiel, sind starke schmerzhafte Perioden mit Östrogendominanz verbunden. Unfruchtbarkeit, Zellulite, ähm, auch Müdigkeit und Erschöpfung, aber auch so diese Krankheiten wie PCOS. Fibromyalgie, auch Zysten und Myome
0: sind immer Östrogen-dominiert. Wahnsinn, was damit alles zusammenhängt. Also ich meine, dieses PMS-Thema ist ja riesig. Ich äh, war yeah. mal oder ich bin in einer, so also als als externer Berater quasi in einer PMS-Gruppe mal drin gewesen und was die Frauen da drunter leiden und welche heftigen ähm, Symptome das hat. Also yeah. das hat echt auch alles mit der Östrogendominanz vor allem zu tun? Ja, Östrogendominanz oh. ist die
1: Ursache dafür. Es gibt natürlich auch eine Ursache für Östrogendominanz, weil Östrogendominanz ist ja auch nur ein Symptom. Richtig. Dass, mhm. Dinge, dass Dinge nicht ähm, in Balance sind, ja. Mhm. Ähm, aber ein Überschuss an Östrogen sorgt dafür. Mhm. Östrogen ist, ähm, das muss ich auch nochmal sagen, ein ganz wichtiges Hormon. Wir brauchen das. Ähm, unsere ganze weibliche Identität und unsere ganze weibliche Körperform also wird durch Östrogen bestimmt ja Nein. also Östrogen ist ganz wichtig für die Schleimhäute für die Haut für die Haare und Östrogen macht uns ja überhaupt fruchtbar es sorgt ja dafür dass wir überhaupt schwanger werden können Östrogen ist ja auch für unsere weiblichen Rundungen zuständig ja also schöne Brüste ne schöner Po hm. und so weiter, das ist alles Östrogen und es hat auch noch ganz viele andere Funktionen, es reguliert unsere Stimmung, hängt ganz eng mit unserem Serotonin zusammen, es hält sogar unseren Insulinspiegel stabil. Das hat wahnsinnig viele Aufgaben, da gehen wir jetzt gar nicht so drauf ein, deswegen wir brauchen Östrogen, aber wenn Östrogen in der Dominanz ist, hm. dann sage ich immer, dann wird Östrogen echt zur Diva. Hm. Also dann benimmt sich Östrogen unmöglich. Okay. Und, ähm, und Östrogen braucht das Progesteron quasi. Progesteron ist die Schwester, wenn wir so wollen. Progesteron ist nämlich ähm, diejenige, die das Östrogen immer so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen hält. Progesteron ist so unser Chillhormon, hormon ne? das ist mhm. unser feel hormon da sind wir entspannt. Leider kann Progesteron eben sich überhaupt nicht entfalten, solange Östrogen so extrem ja. die Bühne Setzt, ja und das ist das ja. Problem also ähm, und, und das meine ich eben Östrogen ist ein Thema was 80 Prozent der Frauen in den in der westlichen Welt haben also. ganz klassisch ich muss es einfach so sagen Östrogen ist oder eine Östrogendominanz ist überhaupt kein Thema der Wechseljahre dafür stärkt es sich bei den meisten Frauen aber jede Frau die die Pille nimmt hat eine Östrogendominanz. Also sorry, ich kann es nicht anders sagen, das ist einfach so. Weil die Pille so viele zusätzliche Östrogene in den Körper bringt und dem Körper Probleme macht, diese abzubauen, dass einfach permanent eine Östrogendominanz besteht, solange ich die Pille nehme. Das ist auch keine, keine provokante Aussage, das ist Tatsache. Dazu kommt, dass die Pille eben das den Körper daran hindert, Progesteron zu bilden körpereigenes Progesteron. Und wie ich ja schon sagte, Progesteron ist der Gegenspieler zu Östrogen. Unter der Pilleneinnahme habe ich kein natürliches Progesteron, was irgendwie die Östrogen in Schach hält. Und das ist das große Problem, warum dann eben auch viele Frauen, die die Pille nehmen, Probleme haben mit depressiven Verstimmungen, mit Schlafstörungen, mhm. mit Müdigkeit und Erschöpfung, Konzentrationsstörungen, weil Progesteron nicht da ist.
0: Was denkst du, wer der Haupt oder gibt es mehrere Hauptverantwortliche für die Östrogendominanz?
1: Definitiv. Ja also einen habe ich ja schon genannt, das ist die Pille, mhm. weil die Pille einfach sehr viele synthetische Östrogene in den Körper bringt, mit denen der Körper große Probleme hat, die wieder rauszuschleusen, weil wir mhm. müssen ja wissen, dass alle Hormone, wenn sie verbraucht worden sind, also, Sie werden ja gebildet und sie müssen aber auch wieder raus aus dem Körper, wenn sie ihre Aufgaben erledigt haben. Und das geschieht über die Leber und über den Darm. Diese synthetischen Hormone stellen für die Leber eine extreme Belastung dar, kann man sich ja auch eigentlich ganz logisch herleiten, weil es sind körperfremde Hormone, die zwar so ähnlich aussehen wie unsere eigenen, aber es sind sie eben nicht. Das ist das Problem, wenn ich die Pille nehme oder andere. Es geht ja nicht nur um die Pille, sondern um sämtliche hormonelle äh, Medikamente. Ja? Ja. Es gibt ja auch andere Formen, nicht nur Verhütungsmittel, sondern manche Frauen nehmen ja auch in den Wechseljahren Hormone ein und so weiter. Es gilt für sämtliche Hormone. Hm. Dann ähm, ist das Thema, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir immer mehr Probleme haben, mit Unfruchtbarkeit, mit PMS und Zyklusbeschwerden und auch mit Brustkrebs ist das Thema der Umweltöstrogene. Du hast ja auch in einer Podcast-Folge von dir über das Thema Plastik berichtet. Wir müssen da eigentlich gar nicht jetzt so tief drauf eingehen, weil ich denke, das macht total viel Sinn, wenn man sich einfach nochmal diese Podcast-Folge von dir anhört, weil da sehr schön erklärt worden ist, was eigentlich diese ganzen... Weichmacher in Plastik bewirken. Auf hormoneller Ebene wirken sie wie Östrogene. Das heißt, sie besetzen die Rezeptoren an den Zellen, die eigentlich für unsere körpereigenen Östrogene bestimmt sind. Also jede Zelle hat ja so, ähm, so ein Schlüssel, äh, Schlüsselloch. Und die Hormone sind quasi die Schlüssel, die die aufschließen. Und mhm. erst dann kann die Information übertragen werden an die Zelle. Und die Fremdöstrogene, die Umweltöstrogene, die setzen sich auf die Rezeptoren, dass quasi das Gehirn denkt, okay, Zelle ist besetzt, ist ein Östrogen drauf, brauche ich jetzt selber nichts mehr produzieren. Das heißt, der Körper fährt entweder seine eigene Hormonproduktion zurück. Das Problem ist aber, dass die Fremdöstrogene keine Wirkung haben. Die sind quasi Fakes. Also ja. sie sitzen auf den Zellen, aber sie können nichts, sie tun nichts für den Körper. Wahnsinn. Ja, aber trotzdem belasten sie ja den Körper und müssen irgendwie raus. Diese ganzen Umweltöstrogene, Fremdstoffe, die sind nicht nur in Plastik in Form von BPA, sondern die sind in sämtlichen chemischen Stoffen drin. Also das sind Putzmittel, das sind Waschpulver, das sind Raumdüfte, das sind diese Parabene in Kosmetikprodukten und UV-Filter, wir können uns das nicht vorstellen. Es ist überall drin und wir haben inzwischen über 800 chemische Substanzen ähm, identifiziert, die quasi wie Östrogene wirken, die permanent hm.
0: um uns herum sind. Stellen wir gerade unseren armen Körper vor.
1: Ja, also wir haben jetzt im Prinzip die Pille, hm. dann haben wir die Umweltöstrogene. Beide drücken von außen den Körper eine unzumutbare Menge an Östrogenen drauf. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir kommen ja aus der Steinzeit. Ne? Ja, ja, also da gab es das alles nicht. Unser Körper kennt das alles nicht. Ich finde es unglaublich, wie wir trotzdem irgendwie überleben und zum Teil auch noch ganz gut, obwohl wir so extrem belastet sind. Hm. Aber nichtsdestotrotz, wir haben Nebenwirkungen und die Tendenz wird nicht besser. Dann haben wir noch ja, das Thema Ernährung, unsere Ernährung trägt auch zur Östrogendominanz bei. Das sind auch wieder eigentlich die Fremdstoffe, die wir aufnehmen, wenn wir da nicht ein bisschen aufpassen. Das sind nämlich diese Pestizide, Herbizide, Fungizide, die sich auf den Lebensmitteln befinden. Mhm. Die werden ja behandelt und gespritzt, zumindest aus konventionellem Anbau, wirken wie, wie Östrogene. Genauso wie ich das eben beschrieben habe. Wahnsinn, Also,
0: also da lässt der Körper ja auch wirklich schon ganz schön veräppeln, ne? Von den. Ganz genau. Ich, Und man muss wirklich ein bisschen
1: aufpassen, weil es wird, ganz ehrlich, es wird alles gespritzt. Es wird alles gespritzt. Mhm. Wenn wir nicht Bio-Lebensmittel konsumieren, müssen wir davon ausgehen, dass sämtliche Gemüse, sämtliche Pflanzen, sämtliche Getreide gespritzt werden. Ja, weil, genau. Sonst können wir die Weltbevölkerung nicht, nicht versorgen ausreichend. Hm. Muss gemacht werden, das ist ein Massenkonsum. Und, ähm, deswegen, ganz ehrlich, ich kann das schon mal vorwegnehmen, wir wollten ja nachher noch ein paar Tipps geben, aber für mich ist eine Bioernährung einfach alternativlos, ja, weil ja. es ist gesetzlich verboten, Bio-Lebensmittel äh, zu spritzen.
0: Ja, bei den ganzen Pestiziden. Herbiziden, die da gespritzt werden. Du hast ja auf dem Apfel, hast du die Sorte oder vielleicht sechs, sie, sechs sieben Sorten auf, auf dem Apfel, sechs, sieben Sorten auf dem Brokkoli. So, und jetzt kein Mensch weiß, wie die jetzt auch untereinander wirken.
1: Ja, das kommt dazu.
0: Ich kann die Leute verstehen, die sagen, ich kaufe mir jetzt nicht ständig Biofleisch, ja, weil das ist mhm. ja auch richtig teuer, aber Biogemüse und Biosalat beziehungsweise wenn man auf den Markt geht und sich da, dort mit den Bauern oder wer auch immer da verkauft, auseinandersetzt, wie die ihre Produkte äh, bearbeiten, sind nicht viel teurer als im Supermarkt. Ja, und die also, sind vor allem auch
1: nicht nicht eingeschweißt. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Genau,
0: es ist nicht es ist eingeschweißt ist und äh, man hat da auch jetzt diese Plastikflut jetzt auch nicht ähm, hm. an der Nahrung dran schon. Ich finde, da kann man auf jeden Fall so den ersten Schritt machen. Da ist auf jeden Fall recht. So, ich hoffe, du konntest aus diesem ersten Teil zu dieser Interviewreihe schon ein paar neue Erkenntnisse ziehen. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis auf meiner Website findest du momentan die Möglichkeit, dich in eine Warteliste eintragen zu lassen zu einem Einzelcoaching Januar Special. Das da heißt, starte deine Abnehmpläne 2020 mit einem BÄM. Und ja, das ist ein sehr besonderes Coaching-Paket, das ich da zusammenschnüre gerade. Ich nehme dich in deinem Einzelcoaching für eine bestimmte Zeit sehr eng betreut an die Hand. Allerdings so, dass es absolut in deinen Alltag passt, also an deinen Alltag angepasst. Wir üben zusammen äh, Abnehmtools, die effektivsten Abnehmtools, die es gibt, die aber auch gleichzeitig natürlich extrem was für deine Gesundheit tun. Ähm, du lernst sie kennen, wir üben sie zusammen und du bekommst nach dem Coaching von mir deinen Masterplan Abnehmen 2020 an die Hand von mir auf dich persönlich zugeschnitten und dort steht quasi alles drin, was dich im Jahr 2020 motivieren wird, am Ball zu bleiben und dir helfen wird, dein Ding durchzuziehen. Also den Link zur Warteliste, den findest du natürlich hier in den Shownotes und auch auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Das war's jetzt aber endgültig für diese Episode. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche und bis ganz bald, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.